0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》。我是代班主持人石板明夫。呃、今天呢，我觉得有一件对台湾来说非常重要的事情，就是说，呃、台积电。在美国的呃亚利桑那州呃凤凰城的这个晶圆厂，今天啊开始举行移交典礼，然后美国总统拜登呃出席。我觉得呢呃不但是美国拜登出席，美国的各方面，比如说美国的商务部长、这个亚利桑那州的州长，以及参议院议员、凤凰市的市长等美国官员，还有苹果的执行长。呃，等等，都来祝贺。呃，怎么说呢？我觉得，其实，在历史上，我觉得在台湾这么多年以来，我是三年，大概三年前来到台湾，我看到台湾的社会地位，呃，在国际地位是不停的在提升。但是说呢，像这一次，就是台湾的企业，呃，完全变成了一个。呃，是典礼的一个最重要的呃事情，然后呢，美国的基本上重要的官员都来道贺，呃，都来参加，这个呢属于真的，这近代台湾的历史上是少有的一个高光的时刻了。我不知道上一次应该算哪一哪一个在台湾受到国际上注目呃的事情啊，呃，连美国，比如说我们常常说的，一九九五年的李登辉前总统到美国的。这个科内尔大学去演讲嘛，那个也是一个台湾非常引人注目的地方。但是那个时候，我们当然说美国的，呃，政要是都是没有出席的嘛。那么另外一个，当然台湾有民主化啊，第一次政党轮替啊，在历史上最近代史上有很多很多，呃，了不起的瞬间啊。但是说能够把美国总统请来的，以以台湾为主角的这个典礼，我好像在历史上我的记忆力是没有的了。那也就是说，说真的，这一次台湾在国际上能够提这么高，而且这是等于说美国人来呃邀请的，而且是对台湾非常感谢的，呃，对不对？这因为这个台积电呢，还可以让美国的制造业回归，可以创造美国的呃怎么说呢，很多的呃劳动的机会等等等等这些事情的话呢，而且变成拜登总统的一大政绩。所以这个、这个事情，我认为是非常了不起的事情啊！当然，在台湾有一有一些人在评论，在担心的，啊，就是说，诶、哎，是不是台积电呃会叫什么掏空台湾嘛？就是把台积电搬到美国去以后，台台积电的这个呃重要地位，将来就是中国在打台湾的话，这个美国会不会不管？我个人认为，说啊，当然说这个国际社会上各种担心，这个是都有的，但是我觉得。台湾要想走进国际，会必须跟大家交朋友。交朋友的最基本是互相信任关系了。那么，呃，怎么说呢？第一呢，台积电，呃，他去美国，而且他前不久还去个日本嘛。那么，也就是现在台湾是被全世、被全世界被需要的。呃，然后呢，只要是你有台积电。呃，怎么说呢？台湾有自己这个不停的向上进取的精神，自己开发，自己不停的提高自己的被利用价值的话，那台台湾当然是以后会的路会越走越越大越宽的。其实我们这么想，台积电能够领先世界，其实就是这十几二十年的事情啊。再往前，北半导体最最早的老大是美国嘛？然后后来，日本也是在八九十年代的时候，也是在半导体长业,业产业也是领先于世这个世界的嘛。但是说美国的垮掉了，日本的也垮掉了。现在台湾、呃、韩国崛起，而且台湾呢是更更更遥遥领先的。但这种领先地位其实并不是未来永远的，了。十十年、二十年之后，说不定也许就转到印度，去，也许又转到呃什么东南亚别的国家也不一定，也说不定回到日本或韩国也不一定。所以说呢。在这种情况下，台湾要不停地提升自己啊，并不是说，哎，现在有台积电，我就捂着，我盖着，我藏起来，我我我谁都不给。这样的话，其实那如果说你不跟大家交流的话，将来别人研究出什么超过你的话，那台湾就反而是反而是这个失去竞争力了嘛。我所以我觉得台湾现在趁着这个是大家被呃被需要的时候，一个是什么？广结善缘，另外一个台积电大概五六万人口，去去这个工员工嘛，去美国其实也没有，也就几百人而已嘛。而且台积电的生产的晶片去美国也是只是生产的一小部分而已嘛。呃，还有一个我觉得台湾，嗯，怎么说呢？呃，这个电子呃半导体产业其实很需要电和水的嘛。那么台湾也不可能把所有的产能全部留在台湾。那与其去中国，还不如去美国嘛，不如去去日本嘛。然后，呃，美国像拜登去年这个最近这这一两年，他说过四次，说如果台湾有这个武力冲突的话，美国过来帮忙嘛。美国的会出兵，美国出兵等于说是要把美国的年轻人用他们的鲜血来捍卫台湾的民主自由。那这种情况之下，嗯、美国现在台湾有如果有有。拿一些美国可以，就是对美国有用的东西，互相交给我认为也是一个非常好的事情啊。所以说我我认为，这个台湾的台积电是一个好事情。当然，台湾今后利用自己的这个勤劳勇敢和这个聪明才智的话，能够开发出更多更多的呃东西来，永远的就是提升自己在国际社会上的存在价值。这样的话，台湾呢，我觉得呃会。台湾的路会越走越宽的了，反而说真的，有一部分蓝营的媒体说这个不能去啊，去完以后就什么掏空台湾啊等等的。我觉得这种想法，呃，说真的，呃，如果说或者是他的想法太狭隘了，或者说他的想法、呃、可能是别有用心了。这其实最不希望台积电去美国、去日本的，其实是中国嘛。中国希望台积电都留在台湾，或者台积电都把所有的技术都提供给中国嘛？所以说，我觉得这这点，我觉得一定要认清楚。当然，去美国，不管去美国、去日本，台湾把最核心的技术、呃、留在自己手里，然后呢，将来再继续提升。这个、这当然，这属于企企业的战略问题，也属于国家战略的问题，这个也是很重要。但是说，呃，只要一一去美国、去日本，就说啊，这是要掏空台湾。我，我是个人是。呃，反对这种说法，我认为这是一个呃非常怎么去美国是一件非常好的事情啊。那么我们再讲一下这个江泽民吧。江泽民，因为我毕竟在中国、呃、这个当了十几年记者，在中国对江泽民相对还比较熟悉的。然后呢，现在江泽民呢，他办了一场。非常这个盛大的葬礼在昨天，这习近平呢，呃，给江泽民致个悼词。这个中国的连这个网络上所有的怎么说都变成黑白的了，就是不管是你看电影啊，有的比如说在网上你去买一些纪念品送给朋友，买一些礼物，因为黑白你都看没办法选了。还有是，比如说像做菜的菜谱照片也变成黑白的了，那基本上你看不到这个菜的颜色了。就是说，有大家觉得有的太过分了嘛？江泽民毕虽然是一个国家领导人，但是说，呃，这种强迫全民牺牲自己的生活来追追掉江泽民的，我觉得这是一个做的太过分了的事情啊。那另外一个，我们因为很容易比较嘛，就是说今年除了江泽民之外呢，全世界呢还去世了两位非常就是大的历史这个政治人物嘛，一个是日本的安倍晋三首相。一个是英国的，呃，这个伊丽莎白女王。我、嗯、们看到这两个人去世的时候，虽然都各自有国葬，都是很隆重的国葬，但是说也没有把这个是人们生活、把网络上的所有图片都变成黑白的，也没有变做的这这么离谱的事情啊。另外一个呢，我觉得很很很轻闲一的比较，就是说啊，这个不管是安倍首相的。葬礼还是伊丽莎白女王的葬礼，都是全世界的这个大人物、政要，都是全世界的大事，全世界各国都用各种形式表达了这种哀悼嘛，这甚至派人来。这个葬礼也是非常庄严肃穆的。呃，怎么说呢？跟这个比起来，这次江泽民的葬礼虽然在中国国内是做的超大的，但是说呢？呃，和这个安倍和这个伊格莎白比起来，他的国就是在国际社会上的反应是非常非常冷淡的了。那个呃，在比如说日本的安田首相是是发了一一封这个吊唁的这个电报，呃，有人说这发电报就可以了，但是说大家日本文化里边啊，这个葬礼是非常看重的，就是说这这是一个。最低的表现啊，我我日本有词不知道大家不知道叫村八分，什么叫村八分呢？就是说啊，如果这个人在村里面做了很多坏事，得罪了很多很多的人，然后这村里决定呢，就是他们家我们跟他村八分，就是说，在这个呃人生中大事啊，有十件的话，有八件事我们不跟他来往。这哪八件事？这有各种各样的这个写的有几种说法。但是比如说，这个嫁女儿，呃，什么儿子娶媳妇，家里生小孩，家里盖房子，呃，等呃，或者是这个播种的时候帮忙，然后收割的时候帮忙，还有什么过年，呃，做寿这些事情，我们都不跟他来往。但是只有两件事来往呢，一个是火灾，一个是葬礼，就是说。如果他们家着火了，当然我们要帮忙去救嘛，因为这个一个人命关天，可能烧到人；另外一个，我们不救他，这火烧烧的可能烧到邻居家嘛。所以这家人，我们跟他村八分以后，只有火灾的时候和葬礼的时候，我们要表示一下葬礼嘛，毕竟人死为大嘛。所以他们家有人去世的话，大家还是要去关心、去帮忙一下的。以此就是所以说呢，岸田呢就发了一封这个吊唁的这个电报而已，但是说呢。二十五年前，邓小平去世的时候，日本是葬礼的时候是派了这个桥本宫、太郎前国家主席到中国去吊吊唁的，所以到,到中国使馆去吊唁的、这个。所以说跟这个比起来的话，呃，日这是很冷淡的。就是而且呢，这西方的邓小平去世的时候，那个时候我我在日本好像是就是我记得。当时是去中国大使馆、东京中国大使馆吊唁的日本民众还是蛮多的，但是这次根本没有见到这方面的新闻。应该按照，应该中国大使馆会有这这这个吊唁的呃地点啊，但是说应该日本人现在没有什么人去嘛？日本毕竟百分之八十、九十人是反对这个对不喜欢中国的嘛，现在所以说，呃，比起就是说两年前这个李登辉。呃，前总统去世的时候，在这个呃白金台的这个台湾都这个台湾的代表处前面排起这个长龙的非常长的队伍，日本政要都表现都去吊唁。比起来的话，江泽民是非常非常冷淡的。那么葬礼呢？其实呢，按理说江泽民是一个在历史上留下一个蛮大的。这个呃，足迹的蛮清的一个,一个政治人物，啊，对中国对世界影响都非常非常大。但是说现在呢，大家不去调研他呢，其实是不想不给习近平面子。这个葬礼啊，其实重要的不是做给这个去世的人而是做给呢他的孝子，就是办葬礼的这个人的。就是我我过去在日本当记者的时候，我记得很清楚，就是有有的日本的蛮著名的，当过某某大臣的政治人物。没有小孩，然后隐退以后去世之后呢，我们去他的葬礼的话，真的没有什么人来，这人是非非常冷清的。但是说呢，如果说去世的人，比如现任的某个大臣，他的父亲去世了，他的父亲可能就是一个农民，认识人也不多，但是他的父亲的葬礼的话，会车水马龙，大各路人马都来吊唁。为什么是给这个儿子面子嘛？这儿子现在是大臣嘛，希望这跟这儿子搞好关系。他父亲其实就是一个名不见经传的一个农民，但是这不重要。但相反的话，如果这个大臣他的小孩不争气或者没有小孩，他这个退休多少年以后去世的话，他的葬礼就很冷清。这就说明主要是这个办葬礼的人给不给面子。那么现在呢？呃，二十五年前这个中国办葬礼的时候是还是。江泽这个江泽民是中国国家主席所以当时的国际社会是给江泽民的面子，但是今天呢，大家是不给习近平的面子，因为习近平这几年这个倒行逆施，做了很多很多的得罪别人的事情，所以说呢，大家觉得呃没必要。所以江泽民呢，呃，基本上、呃、怎么说？我觉得我其实我个人印象，这江泽民确实是做了很多很多的事情啊，确实是呃，仗你在国际社会反应这么冷淡。呃，其实我也觉得是蛮意外的一件事情啊。那么习近平呢，他把江泽民办的到葬礼这么大呢，其实呢，呃，怎么说呢？实际上是为了表现自己啊。他把江泽民提得越高，他自己就更突出。呃，比江泽民就是说自己，我主持葬礼，我要比比你还高嘛。就有有这么另外一个，毕竟江泽民是整个的共产党内的。这些所谓的长老这个派系里边的影响力是最大的。那么江泽民去世之后呢，以后就没有就不会有人再说，哎，我是江泽民的人，我我跟江泽民关系很好，打着江泽民的旗号在党内串联，在党内一些对习政权不满的势力可以纠结的。所以说江泽民去世呢。就彻底走入历史，这个对习近平来说也是一个非常好的事情，对他这个一统党内的一统江湖，也是一个非常非常的那个重要的事情。另外，江泽民呢，他代表两个两个是一个江泽民是代表着中国的改革开始放时代，一个是代表国际社会上的这个闷声发大财的时代。江泽民有名言叫“闷闷声发大财”，其实就是全球化时代，这大家呢。呃，不问这个政治思想，不问这个价值观，而是呢，我们只要能合作，我们就发财。这是冷战之后到这个二零一八年，呃的这个美中的贸易战开始之前，新冷战开始之前，全世界基本上是持续了三十年的闷声发大财的时代。这江泽民的去世呢，其实就说明中国的改革开放时代也结束了，闷声发大财时代也结束了。今后的国际社会又重新回到了。这个、呃、怎么说呢？价值观的对立问题，也就是民主对独裁，而中国正正代表独裁。习近平呢，又其实是否定了江泽民，把中国重新带入了毛泽东时代。好，先讲到这里，诶、呃，马上回来。波道全世界，郑鸿仪和你做伙来开讲。好，呃，我们继续。报新闻吧。今天有一个消息是赖清德副总统，呃，确诊，呃，在官邸隔离。然后呢，他和这个蔡英文总统呢，好像在前一天，呃，见过一次面，开过一个会议。然后现在呢，蔡英文总统这个身体良好。我看到这条消消息是怎么看的？我今天看手机看这个中国的呃新闻，哎、呃，突然间中国的媒体把这件事报的很大。还说这个艾青德确诊，然后蔡英文也危险，等等。从这个角度报，我觉得是蛮有意思的。就是说，首先呢，中国对在中国来看呢，就是现在就是中国一直封这个，呃，这叫动态清零的政策来控制嘛。所以说在，在在中国来说，大家把确诊还看作洪水猛兽，在中国人的价值观。而且呢，这个，呃，怎么说呢？在中国的这消息尽量往下压嘛。所以说。在这个爱情得意确确诊，然后这个马上时候又联想到这个蔡总统可能也要确诊等等。他按他们的讲法的逻辑，就是一定是干了很多坏事，所以遭到报应，是从这种幸灾乐祸的这个角度来报条新新闻的。所以说，在中国现在这个虽然动态清零现在渐渐在缓和，但是说大家对这种疫情的。因为共产党长期的做的这种虚伪的宣传，所以说很多大家对疫情没有一个正确的认识，呃，所以说我觉得这这,这条这条新闻呢，在在中国当做非非常大的新闻，我觉得这是一个，呃，或者说蛮蛮值得注意的一个一个现象吧。那还有一个呢，我在台湾的网上呢，就还看到了一些，就是说这条新闻下面跟的留言什么呢？啊，说毕竟是打高端的，你看高端保护力还不行等等。所以说，我觉得。在台湾啊，很奇怪的一个现象就是说，现在台湾应该已经有几百万人确诊了嘛，在这种这么多人确诊的情况之下，那当然说打 B N T 的、打莫德纳的、打 A Z 的，有的是人就是打完以后确诊。但是说，只要是这些著名人物打过高端的，他一确诊，马上就说高端不好。那别人去打别的疫苗确诊的话，绝对不提。就是台湾有一群势力，只要找机会。就来黑高端，就来抹黑高端。我觉得这是一个怎么说呢，非常奇怪的现象啊。按、啊、理说，真的，台湾是这这场疫情之中，台湾是自己研制出来自己的台湾产的疫苗嘛，自己就偏偏说自己的东西不好。日本呢，在这场疫情，日本政府已经拨了两三百亿日币，是台湾的好十几倍的钱出来，但是说。到现在为止，日本的疫苗自己国产的疫苗还没有开发出来。你看，日本的媒体都是在问这个日本政府为什么这个开还开发不出来这个国产疫苗？怎么说呢？跟它相对比，台湾自己有有疫苗，但是说呢，只要有机会就马上借机来打压。我觉得这也是一个呃，怎么说呢？呃，一个台湾特色，也其实也是台湾的悲哀吧。那么我们再讲到，当然说赖赖副总统这个现在确诊会不会影响民进党的党主席选举等等这些事情呢？我也不太知道。反正就是说，这个现在民进党内一定是紧锣密鼓的，呃，各路势力在正在这个党主席这个党主席选举之前，呃，在非常忙碌的时候吧，这这个赖副总统的确诊确实可能会有一定影响吧。那么我今今天想讲的呢是这个有关黑道的问题吧、啊，就是排黑，呃，修法，这个怎么说呢？呃，本来呢这次是因为这个台北市的这个中山松山的这个立委补选，讲完的立委补补选呢，由这个国民党的参选人王宏威和这个民进党参选人这个吴一农，呃，这个两个人竞争，但是说呢。国民党参选人的又一直猛攻这吴一农呢，是这个黑的黑，就是有黑，民进党的黑道治国有跟黑道有关系，借此呢，这个选举来进行选举的一种。攻防吧，这某种意义上也也叫抹黑嘛。就是说，说真的，我觉得这次选举九合一选举，我们见识见识到过去台湾的选举就是互相抹黑是很重要的，就是一个很很重要的打法。那么这次我们看到也是，呃比历次选举比比起来，这次的九合一可能更加变本加厉。那跟他比起来呢，我觉得这次呢，哎，民进党呢，诶、哎、觉得，呃，你既然说我们黑道，那么我们就。把这个怎么说呢？呃，设定一个叫“排黑修法”嘛，就是以后凡是有黑道的人都不能呃出来选举了。然后呢，听到这种说法呢，这个国民党呢，其实怎么说呢，不能说有黑道背景嘛，就是说在在黑过去混过黑道、有这种黑道历史的，或者被别人指出是黑道的人的这个、地方议员里面，呃，国民党要远远多于民进党嘛。所以说，民进党借此机会要把这个排黑条款。推出来，呃，我个人认为这是一个非常好的事情，就是不管呃，你自己互相这个抹黑说的是真的假的不好说，但是说能把台湾的政治里面把黑道的势力清除出来，我觉得这个对台湾是一个造福全民的一件大好事情、啊、所以，我真非常希望这个民进党和国民党，包括这个时代力量、民众党，大家一起最好用这个全票通过，然后把黑奥黑道排除过去。为什么我这么想呢？我觉得这个呢，我这次来台湾，包括我以前在台湾这个看台湾有关政治方面的报道，我都非常诧异的，就是说台湾的黑道和政治的关系太密切，就是说好像是没有社会对黑的反黑的这种声音并不是很强烈的，因为在日本的话，你只要一个政治人物，只要你跟黑道，黑道日日语叫ヤクザ嘛。就是黑社会，或者是广义的讲叫反社会团体，有一点点关系。就是哪怕是你跟他，比如说一起吃饭，被别人拍拍了一张照片，这个上网之后，这个你要说清楚，你你说我不知道是黑道，或者我不认识他，这个你你要是说很多，就是说，非要费很大力气解释的。但是你一旦没办法，没有拿出一个让大家可以信服的说法的话，那你的政治生命就完蛋。这个不光是政治人物，包括演艺圈，包括运动员，只要是涉黑，就是坚决的。呃，这个是就会被主流社会完全排除出去。这怎么说呢？我觉得这是呢，这是多少年以来日本的也是修法。日本有个法法律叫这个《暴力团对策法》。或者暴力团排除法、排除条条条约，呃，这个各种各样的这个，有中央政府的，有地方政府的，然后呢，还有企业自己设定的，就大家一起来拒绝这黑道。其实呢，日本的这个黑社会是应该是在亚洲是非常赫赫有名的嘛。我们看到很多的早年的这个关于日本黑社会的电影嘛，就是在日本的电影的几大分类之中，有那个所谓的黑社会ヤ库ザ的电影。是怎么说呢？是一大分裂之一啊！早年像高仓健等、啊，那这那些硬汉的这个电影演员，其实都是演过黑道的。然后呢，他们就是各自抗争嘛，在在广岛啊，什么在大阪啊，什么就是说黑道之间的有或者有内讧，或者有分裂，或者有抗争，这个有很多很多的这种故事啊。还有一个电影叫《极道的妻子们》，不知道就是就是黑道的太太专门这这个是叫加田庄子的一个著名作家，他经过长年的采访，就是给嫁给黑道的这些女人们的故事，也去编个小说，也去拍个电影，这也都是非常火的。但是到九十年代之后，特别是日本的这泡沫经济结束之后，就是说黑道因为比较嚣张嘛，有的时候我记得。我我还很小，我好像是上国中还是上高中的时候，有一个黑道抗争，就是说，呃，把这个呃打错人了，杀本来是要杀另外一个黑道的老大，结果杀了一个跟他长得是差不多的一个民间人啊，就是一般人。然后他葬礼，黑道还拿了很多钱，大概几千万或者上亿日元去赔,赔赔偿，然后就变成一个新闻。然后呢，九十年代初这个阪神大地震的时候呢，还有黑道出来赊粥。这等等的，就是说，就是俨然成为社会的一份子，慢慢慢慢就变成合法化了。所以说呢，当然说他们毕竟黑道嘛，黑道是以这个恐吓、暴力或者这个欺诈骗为方法来这个呃维持生计的嘛。所以说黑道做大，这个绝对是对日本社会是一个很大的问题。所以说日本后来呢，就开始呃通过各种各样的法律来限制黑道，就是说。呃，黑道基本上是这个收保护费的嘛，那么就是说，首先这个店家你不许交保保护费，诶、呃，或或者是黑道，比如说还有到，就是他们经常是闹事是到股东总会去，就是我我买一点点股票，我成为一个某个大公司的股东，然后每到股东会我进去以后，我去闹场，闹场以后呢，这个当然这个。企业的为了社会形象呢，可能就在我我我我说我去闹场，但是说呢，你如果事先给我拿多少钱来，我就不去，用这种方法恐吓。但是说后来日本就是针对这些方式，就一步一步的完全给你用法律给你这些漏洞全部堵死，这些事你都做不成。然后呢，日本的就是呃大的企业，比如说电视台，包括我们报社也一样，都签署一个叫做黑道这个排除。宣言就是誓约书，我我我保证，我们企业绝不跟黑道有任何关系。所以说这样下去呢，比如说银行欠完之后呢，黑道就没办法在银行开账户了，他也没办法用银这个黑银行呃做生意，也不可能从银行贷出款，所以他买汽车啊，买这个房子啊都要现金。那另外一个黑道去做生意的话呢，这日本的大的企业都不跟你来往的话呢。你做生意就是说也受到很大的影响，那么还有一个就是说，如果说你这个政治人物，或者是你这个演员、歌星，或者是这个运动员，你跟黑道关系的话，那你就不能上电视了嘛，电视就不让你上了。呃，所以说从这种情况下，呃，这个黑道慢慢慢慢被排除。我记得是大概九十年代的时候，日本黑道差不多最多的时候有十万人，现在呢应该还有两万多，就是。这二三十年一路打压下来，日本的黑道是减少的非常非常多。那么，到底谁来界定是黑道呢？就是说，日本呢，中央有中央的公安委员会，各个地方有各个地方的公安委员会。这公安委员会是由当地的士绅啊、名士组成的，像什么医生啊、律师啊、大学教授啊，还有一些那个百年老店的那种呃的这个经营者等等。这些人呢，他们是,是社会地位、呃也很高，社会的名义非常有荣誉感，所以这些人呢是受大家尊敬的一,一人士。这些人他们呢是由这个当地的呃知识，就是市长或者是这县长来提名，由议会同意，然后他们组成公安委员会呢，是他们主要工作，一个是监督警察，一个是帮助社会维持治安。那这些公安委员会呢，他认定。就是黑道啊，是属于组织行为。就是我一个人，我说是黑道不行。就是我后面有个组织，这些组织人他们是以黑道的名字拿出来吓人、骗钱、恐吓别人的。所以说呢，其实要特定这个组织是或者这个企业或者这个组织是黑道，其实并不难。然后找到一定证据以后呢，由这个公安委员会来认定。哎，说这这这个组织或者这个企业就是黑道。然后呢，认定以后呢，然后大家就一起来排除它。这个多少年以来下来，比如日本有一个那个综艺节目的非常有名的艺人叫这个岛田伸柱。岛田伸柱就是因为他在日本当时主持很多节目，基本在电视上你没有不看不到他的一天。但是就因为他和一个黑道，呃，在几年前他跟一个黑道老大两个人一起打高尔夫球的一个照片，呃，被媒体登出来了。登出来以后，然后他就。彻底的，呃，被排除在媒体圈，就永远追，就永远不回去了。所以说，那个自从那照片登出来，他马上召开记者会道歉，然后就离开演艺圈了。所以说是这么绝对的。那日本的政治人物是绝对不敢碰黑道的。那当然，所以说我到台湾看到什么黑道的葬礼、黑道的这婚礼，蓝绿双方的政治人物都会出席。我觉得这个是非常非常离谱的事情啊。就是说，我日本也是从黑道那种。呃，非常猖狂的时代，通过不停的修法，然后把这个黑道一点点排除，到现在已经减得很少了。而且还有一个问题，就是日本的黑道现在已经这个高龄化很严重了。他们年轻的时候黑道，现在我去，我过去在这个日本的北海道北见市就采访过一个黑道团体，就剩三四个人，而且都是七十多岁、八十最大的老大应该有八十岁了。就是再过几年，说真的，他们已经。虽然可能说话很大声，但是说真的，他们说话大声不是可能不是为为了恐吓别人，而是为了别人听不听不到的。所以说，这些人其实已经不可怕了嘛。你打不过，扭头就跑，他跑不过你嘛。所以说，我觉得这再过几年，日本的黑道现在两万，应该是我来的时候看一下统计，应该现在是两二零二一年底是两万四千一百人。那现在我估计都用不了五年十年，可能就会变成一万多人。所以说，我觉得这个日本渐渐的，如果真的能实现出一个没有黑道的社会，我觉得这是一个非常好的，这是大家都可以放心的一个非常好的社会。那么台湾其实呢？你看这一会儿，这这里有大枪啊，这里有黑道怎么样？台湾的黑道还是相当这个猖獗的。我觉得日本的经验是可以借鉴的，就是通过立法，然后呢，一点点的把你们的收入源切断，然后让你和把你们和主流社会切开。所以说这样的话呢，黑道一定会越来越少的。那么黑道也,也当然你要是真正的更生的话，社会也要给你再再更生的机会。所以这个我觉得是一个非常良好的。但是政治和黑道这个这个这次民进党推出这个排黑修法，我认为是非常重要的。我非常期待它能够通过。好，先讲到这里，呃、哎，马上回来。波道全世界，郑红怡，喊你做辉，来开杠。继续报新闻，呃，有一条新闻是关于这个俄乌战争的，呃，乌克兰乌克兰的无人机无人机，呃，昨天呢，飞到了这个俄罗斯境内去攻击了这个俄罗斯的一个军事基地，呃，应该是这个销毁了毁灭了这个两架这个俄罗斯的呃战斗机飞机，呃，是轰炸机还是战斗机，我忘记，反、就、正是。呃，打就是飞过去了，所以我认为呢，这个战争呢已经进入一个新的局面。然后呢，呃，为什么这么说呢？就是过去从二月二十四日这个战争开打之后呢，呃，乌克兰是一路挨打，但是现在呢开始反击了。反击了不但一个收复领土，另外一个呢就是说，在你的你要过来轰炸我的飞机，呃，我知道，那我先派无人机过去把你打掉，打掉的话我就相对安全了。但是说。换句话说呢，现在乌克兰可以有能力去到俄罗斯境内去反击去反击的话，这个点呢，怎么说呢？今天，哎，今天的新闻呢是这个美国的，呃，总统呢，拜登呢，就是说，呃，不鼓励，呃，乌克兰深入这个俄国俄境攻击啊。他是就是这个是美国的一贯的态度啊，就是说。呃，怎么说呢？其实乌克兰之所以能撑到现在，哎，很大的原因是这个是后面有北约嘛，就是以美国为首的欧洲各国的支持，给他提供武器啊，提供各种的情报。呃，现在呢，就是说乌作为乌克兰说呢，非常想乘胜追击嘛，因为现在战局对乌克兰比较有利嘛。但是说呢，美国和欧洲、欧盟呢，他们希望呢，就是说，呃，不希望太过于刺激俄罗斯。致使俄罗斯呢动用核武器，等等，让使战争升级，就是慢慢跟俄罗斯往往往下耗。但是作为乌克兰呢，当然希望早日把这个侵略者轰出去，早日取得胜利。所以双方呢有这么一个不同的立场。所以说现在呢，呃，但是我认为这次无人无人机去攻击的话呢，呃，可能是没没有经过美国同意。但是乌克兰呢现在。呃，怎么说？他说明他的能力现在已经可以开始反击了。那我认为战争已经到了新的这个局面了。那么，到底美国不让乌克兰去？但是说你不去的话，你不过去攻击的话，他的轰炸机过来的话，就可能有乌克兰的乌克兰的平民、乌克兰的孩子就可能被这个轰炸机炸死。那么我们事先这个先防卫。呃，有什么不？那乌克兰有乌克兰的理论嘛？所以这个事情将该怎么办不知道。但是我觉得，呃，怎么说呢？呃，战争已经牵到这里的话，我就我觉得双方已经开始了这个要停战，就是磨合的阶段了。我觉得美国或者中国最近也是有点蠢蠢欲动嘛，就是说想做一个调停的角色了。那么乌克但是乌克兰对、这个、俄罗斯是想停战，但是说骑虎难下，他要面子。作为乌克兰说，我受了这么多委屈，挨了这么多欺负，我绝对不会轻易，就是说，做所有以妥协的方式来结束战斗的。所以说我结束战争的。所以我觉得今后，这个呃，从军事冲突已经进入了僵持化，僵持化以后可能就变成外交交涉的主呃这个舞台了。那么乌克兰这次反击呢，某种意义上呢，也让俄罗斯也知道。就是你不是光你欺负别人，别人可能也会欺负你到头上去，欺负你自己自己的头上来。那么这样的话，其实对这个俄罗斯的普丁的这个打击应该也是蛮大的。就是说，你现在不是你去打别人，你自己可能挨打的。那么归根结底的话，我觉得这次战争就是普丁的一个人的战争。他自己发动的，那么如果说呃结束的话，也也只能是他自己结束，或者是别人把他拉下来结束战争。我认为这点还是值得关注的。另外一个呢，我们认为这个中国的习近平呢，也是现在完全变成独裁者了。那么将来的台海。如果说台海发生任何的武力冲突的话，那也是习近平一个人的战争。所以说，我觉得这次的乌克兰战争是对，呃，台湾来说是非常有这个参考价值的。那我们再看一下这个美国啊，白登的白宫的幕僚，就美国最近呢，这个现在乔治亚州的补选，好像是民主党又赢了。所以说，民主党，我觉得这次大家事先说的要有什么红色的海啸带来的什么？要把这个共和党要大胜啊！但是现在看来，民主党现在还选的还是不错的。呃，这个怎么说呢？呃，是拜登的呃政策得到了这个评评价，还是说大家觉得如果由川普主导？的政治会有一种不透明性太高，所以是大家就是说最后还是不放心，还是回到了这拜登，我们不太清楚。但至少呢，但是我认为美国的安定政权安定对台湾来说是好事情了。那么现在白宫的幕僚说呢，拜登呢可能在新年后决定是否争取连任。呃，这一点呢，其实过去、呃、怎么说呢，已经有人报道拜登已经绝对连任了，而且呢。呃，怎么说呢？他再次、呃、参选的话，那很可能川普也会出来。就川普觉得这是老对手了，而且作为川普来说，这是这是要报一箭之仇嘛。所以说，我觉得川普也出来，拜登也出来的话，那美国的，呃、就是确实是真是没有人才了。我们四年前那场选举，好险些变成闹剧的选举，那么又再有同样的两个阵营再再打一遍。这个确实是，是怎么说，让人看着有点哭笑不得了。我觉得现在全世界各国都是一样，都是缺少人才啊。这个怎么说呢？美国按理说那么大的国家，有那么多优秀的人才，怎么都找不找不到一些就是说对拜登有利的挑战者和对川普有利的挑战者？我们现在还看不出来，一直没有政治信心的出现啊。呃，这一点台湾我觉得也差不多。台湾现在民进党好像是大家只。只提赖清德嘛，好像赖清德以外就没有别的人了嘛。那国民党的话，嗯，那就是说朱立伦呐、啊，什么韩国瑜啊，什么郭台铭啊，也都是一些老面孔嘛。唯一,一稍微新鲜一点的就是侯友谊能不能出来了？但是侯友谊的年龄也很大了，也不算一个政治新星啊。我觉得现在全世界都是缺乏这个政治新星。的时代了，那个很多国家其实都需要这个怎么说呢？有一个新新人新感觉，现在都是看不到的。美国真的，拜登如果宣布参,参选的话，这个川普可能也会参选，而且党内初选之后，这两个人胜出的可能性是很大的。四年前我们看的那场闹剧，说不定再再来一次啊。呃，那么我们再看到这个。日本和中国的关系，这个最近呢，呃，有很大一个是王毅，王毅呢在这个东京北京论坛，呃，这是视讯的一个会谈啊，然后呢，呃，透过这致辞，王毅在致辞，这这个东京北京论坛，我在北京的时候也采访过很多次了，这个是对日本中国来说是一个比较重要的会议啊，然后王毅说什么呢？他说历史和台湾等重大且敏感的问题不能越线。借香港及新疆等问题呢，不容日方干涉。呃，我觉得这话说的是蛮重要的啦。这个怎么说呢？我觉得台湾问题还好，台湾问题因为现在全世界最关心的嘛，中国有中国的立场。历史问题，按理说历史问题呢，按照我的记忆的话，二零一五年的时候，安倍首相发表一个战后七十年的演说，那次呢，中国。非非要让日本把这个历史问题放进去，也就是说这是最后一次了。最后安倍在演说中提到了历史问题，但是虽然提到历史问题呢，这个就好像中国已经说最后一次嘛。但今天王毅再次提出这这个事情，确实我觉得是一个，反正跟中国打交道，他们从来说话不算了，千万不要说这次这是最后一次等等的。然后呢？而且中国人说，不管台湾问题是香港、新疆问题，也不允许日方交涉。呃，然后呢？但我觉得日本的这个、呃、王毅这么强硬，但日本的外国大臣林方正呢，他回答的时候呢，就是说什么希望透过不断对话，建构一个建设性且稳定的日中关系，也希望呢能够恢复。因疫情之后减少的民间交流等等，日本这个说话都是四平八稳。说真的，我觉得最近的日本政府确实对中国是比较软弱的，特别是我觉得这习拜会之后啊，习近平和拜登这个见面之后呢，这个呃怎么说呢？日本可能美国嘛，就是说美国对中国不是那么不像过去那么强硬了、啊，日本一下子也也有点选这个软下来了。但是刚才讲的这个，不管是岸田文雄啊，还是林方正，还是属于日本的执政党。日本的在野党就更离谱了。这个日本的在野党的这个在立法在国会上，两文两名在野党的这个呃国会议员在质询这个岸田首相的时候呢，要求岸田首相明确的说，呃不支持台湾独立。我觉得这个是有有一点离谱吧、啊。然后他说这个在日台侨声明，呃，这个表示抗议。然后，这个咳咳怎么说呢？那我先说这个在在日在日的台侨团体啊，这个叫全日本台湾联合会，这个是由这个赵忠正先生他当会长的，然后还有理事。我过去在日本的时候经常采访，我跟他们都比较熟啊，他们觉得这个。日本的这个在野党说的太太离谱，说一定要，呃，这个封住台独的举动。另外，希望首相亲口说不支持台独。<咳>他说的，我在录像上看了这两个，一个是这个自民党的干事长，呃，立宪民主党的干事长冈田那个冈田克也；另外一个呢是一个国会议员，叫莫呃墨松呃义归。这两个人呢？就是说，他为什么这么说呢？他们就是日本的，因为在野党嘛，他主要他也是主张这个，呃，跟我觉得跟台湾在野党比较像啊。说现在日本的执政党跟他们走，一定会把日本带向战争，所以我们他日本是坚决不能转卷入战争的，以这个逻辑。然后就是说，哎，他说美国拜登也说了不支持台独，然后呢，所以他说日本，你看美国都说了，日本首相也应该亲口说，但是说。美国说明不支持台独这个这句话呢，它来自新华社。所以说，这个这几次习近平跟拜登见面之后，中国的新华社的稿子一定会写到，呃，在会谈当中，拜登呃重申美国呃不支持台湾独立的立场。但是说，在美国华盛顿发表的所有的文章里面都没有这句话。我认为呢是。中国把这个事情延伸了，就是说，拜登说的应该是我们的一个中国政策没有改变，然后呢，他再把再一步延伸到，就是一个中国政策里面有包括不支持台独，就是不不不支持单方面改改变现状，他又把这个翻译成台独，然后又把这个翻译，然后把这个中国拿出来，我觉得中国这是中国常用手段嘛，就是把你说的一句话，我给你扩大解释，然后就好像你说的一样，所以说呢。呃，这个日本呢，而且美国的一个中国政策，其实呢也包括就是反对中国要改变现状嘛，你不许打他，就是台湾方面改变现状，美国也不符合美国，美国也不也不支持。然后呢，呃，这个中国要去改变现状也不支持，就是维持现状，呃，也是美国的一个中国政策。但是日本呢，到现在为止呢，就是说什么也没有做嘛。按理说这个。而且美国拜登总统已经说过四次要美国要协防台湾这件事情嘛。那现在，呃怎么说呢？根本日日日本这句话，日本没没有没有任何的协防台湾的这种承诺，也没有法律，也没有条约的情况之下，如果突然冒出一句不支持台独的话，这个确实是。呃，怎么说呢？中国会高兴，日本一点好处没有，台湾很受伤的一个结果。所以说我看到那个岸田首相对答的回答的时呢，呃，对日本的来来说呢，台湾是共享基本价值、有紧密经济关系与人员往来的极重要的伙伴，是重要的友人。呃，日本与台湾的关系，根据1972年的日中联合声明，维持非政府间的实物关系。此外。台湾海峡的和平稳定很重要。有关台湾的问题，期待能够通过对话对话和平解决。日本至今一贯表明此看法，这是日本的基本立场。哎、呃，我觉得这个岸田首相回答这句话是比较四平八稳的了，就是说基本上，呃，怎么说呢？呃，还是属于站在台湾的基本立场上嘛，就是说尊重台湾嘛，然后就是说维持台湾和平，也也是拒绝中国嘛。我觉得这些是这个回答是蛮不错的，至少我们觉得岸田首相还没有偏离安倍首相的基本对台政策。同时，我们也要怀疑，就是说日本的在野党为什么，呃，就是说会在这种事情、呃、搞事情，所以说是不是也拿到了一些中国的受到中国的影一,一些影响？所以这这个事情我们也要关关注。其实，中国对外国的选举渗透，我们前不久看到加拿大，我们看到澳大利亚。当然，我们台湾的选举也受到了渗透。其实我想，日本的选举也一定受到了渗透。所以说这，这这种事情，我觉得，呃，这碰到这种，台湾应该坚决的出来抗议，然后呢，把自己态度表明出来。顺顺便呢，我觉得我也会在《产经新闻》写文章，呃、要求的是日本也要防建造一一一所防火墙，防止着中国对日本扩大的影响，影响日本的选举，或者影响到日本的政治人物的发言。好，那今天就讲到这里，谢谢大家。各个全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts 都听得到哦。